0: Este episódio que você vai escutar agora, ele foi lançado em junho de 2020. Foi o nosso segundo episódio. Porém, ele estava com problemas técnicos e teve que ser retirado. Agora você vai poder ouvir ele em áudio remasterizado. A autora Jeanette Clare já dizia que novela é um novelo que vai se desenrolando aos poucos com capítulos diários e ganchos para o prosseguimento no dia seguinte. Oriundo dos tempos do folhetim, passando pelas fotos e radionovelas, até chegarmos nos teleteatros e aos capítulos diários. A telenovela impregnou-se no cotidiano do público, criando modismos e produtos. Hoje, tá igual o carnaval e o futebol. Tornou-se um produto das massas, sendo algo tipicamente bem brasileiro. A telenovela segue provocando discussões capítulo a capítulo. Hoje, discutiremos o papel destinado ao negro na telenovela brasileira. Eu sou o Glauber, este é mais um episódio de Critérios de Programação. Hoje, eu estou com os meus parceiros, Fábio. Oi, gente. Jefferson. Olá. E hoje a gente está com um convidado muito especial, Rodrigo Paulo.
1: Olá, gente, tudo bem? Bom... Essa semana eu sou a Ana Furtado do Critério de Programação.
0: Hoje a gente vai falar sobre o tema O Negro na Telenovela. A gente vai falar sobre o papel do negro na telenovela. E o podcast fez um levantamento, até uma, uma pesquisa, é, para a gente se aprofundar até melhor no tema. E a gente vai começar é, falando sobre é, a Isaura Bruno, que foi uma atriz... Que arrebatou o público Foi assim, é Direito de Nascer A gente está falando da novela Direito de Nascer Que foi exibida em 64 Até 65 Foi produzida pela TV Tupi E a Isaura Bruna, ela fez a Mamãe Dolores Que inclusive é a co-protagonista Da novela é, Exatamente e, e a gente vai falar também de outras novelas Mas a gente vai é, iniciar o tema Com essa né? E a gente, a gente vai montar como se fosse uma linha do tempo, né? E então, a gente vai falar sobre a Isaura, é, que morreu pobre, é, fez depois mais duas novelas, é, morreu pobre, morreu é, vendendo comida na Praça da Sé, não teve todo Exatamente. aquele conhecimento, né? E é bem difícil, gente, porque, assim, é, o, a pessoa negra, principalmente nos anos 70, os anos, até os anos 80 era uma coisa muito estereotipada. Sempre em papéis de empregados, ou em papéis de jagunços, ou de servir bar e etc. Então, se são. bandidos 70, Exatamente. Tanto nos anos Eu 70 quanto 80. Hoje. É, sim. Só que nos anos 70 e 80 são raras as exceções, muito raras mesmo de personagens com classe alta, né? classe média alta. né? Então, meninos, é, o que, que vocês acham é, sobre a Exalta? O, que, que, o que, que vocês podem falar sobre, sobre o Direito de Nascer? Sobre é, essas curiosidades que a gente vai apresentar hoje. Viu? O que, que vocês querem apresentar, falar sobre o tema?
2: É o Direito de Nascer com uma novela que fez muito sucesso, a primeira exibição, a primeira versão dela fez muito sucesso, um sucesso arrebatador, e é incrível como uma, uma atriz, e foi e foi questão de pouco tempo, ela praticamente não foi mais chamada para fazer trabalho nenhum, é, eu estou pensando aqui, ela só fez uma novela depois do Direito de Nascer, então é, é, é triste, como o, só pelo fato dela ser negra, não ter o um
0: reconhecimento por causa do papel que ela teve. Sim, é muito complicado, gente, porque são vários papéis. E, a, e o que, que acontece? Somente naquela época acontecia da pessoa, é, do pessoal embranquecer os personagens, né? Então, fa falar que não tinha atores negros bons, como... É, recentemente, a própria Iris Abravanel, no lançamento da novela Poliana, ela falou que no mercado brasileiro não existe atores negros bons. Né?
3: Então
0: um, Meio difícil Porque assim o mercado é, Tem ótimos atores negros bons Estão aí querendo trabalhar Tem garra, tem energia Quer botar todo o seu talento Para jogo, em cena E a oportunidade não vem Porque é muito complicado gente É muito triste mesmo A gente vê é, Sabe, um enriquecimento De personagens principalmente personagens é históricos, né? É o que, que né? acontece,
4: Glauber, uhum. é muito lamentável uma fala no atual, né? Porque é como que a gente retornasse a 50 anos atrás lá em Acabana, Cabana Itomá, né, que é um, uma grande polêmica o caso do blackface no ator Sérgio Cardoso. Essa grande polêmica do blackface, né, no ator Sérgio Cardoso, é, na, na novela Cabana do Pai Tomás. Por quê? Porque era um ator branco, caracterizado como um negro, né? pintado como negro, já fazia outros personagens na novela e vira o protagonista dessa novela né? é, nessa caracterização, sendo que a classe uhum. artística queria que o Milton Gonçalves, né, o grandioso Milton Gonçalves, fizesse
0: o protagonista, o pai mais. E o próprio Plínio Marcos, que é um grande ator né, da, daquela geração, tem, seus, seus trabalhos são eternos, né? é, ele tinha uma coluna no jornal Última Hora, e, e através da coluna dele, ele manifestou... Toda essa indignação mesmo, e ele, ele liderou as manifestações em prol do Milton Gonçalves, e, e toda essa revolta né, gente? Porque Blackface, entendeu? Esse é, um dos, esse é um dos casos, assim, que a gente mais lembra. É, blackface, gente, muito complicado. E a Ruth, também, é, ela foi indicada, né, pelo próprio Sérgio, para ser protagonista. Lembrando e a gerou uma revolta né, entre as atrizes, né? Lembrando que o Sérgio Cardoso
2: foi escolhido pela agência de publicidade Colgate-Palmolive que patrocinava as novelas na, nos anos 70 naquela época e a, eles escolheram, mas sem analisar as implicações que isso teria na né, mídia brasileira, porque como assim um ator branco tomando um lugar que um ator negro
0: igualmente talentoso poderia fazer? e assim, houve toda uma revolta é, tanto que as atrizes reclamaram que os créditos da novela na abertura, a Ruth de Souza aparecia se eu não me engano em segundo um segundo, terceiro no, nos créditos reclamaram tanto, tanto, tanto que ela foi mudando de posição, posição posição, tanto é que a sua personagem no decorrer da novela, ela foi perdendo as funções então ela começou praticamente como protagonista e foi sendo apagada Exatamente. capítulo a capítulo. E
1: assim, né, gente, é, a, a pessoa fala muito que a Globo bot, é, fez com que a Thaís Araújo fosse a, ser a primeira protagonista negra de uma telenovela, na realidade foi a Ruth de Souza em A Cabana do Pai Tomás, só que o, uma questão muito forte de preconceito social é, isso foi suprimido. né? já era reconhecida internacionalmente como a Ruth. E também tem uma, uma, uma história que o próprio Milton contou né, sobre essa novela. É que quando ele, é, ele ficou sabendo que ele não seria o protagonista, ia ser o, o Sérgio Cardoso que ia fazer, ele simplesmente não gostou da ideia, foi falar né, com a direção da Globo, foi reclamar sobre essa questão e quase foi demitido.
0: Sim, é, ele, inclusive, ele tem essa fala citada no documentário A Negação do Brasil. É, o documentário, ele foi criado em 2000, né, e no próprio documentário ele cita que é, ele, te, ele tinha filho pequeno, estava ali na carreira e tudo mais, então estava praticamente começando, ele já tinha ali um, alguns trabalhos, né, mas assim, praticamente ele estava começando em televisão. Então ele realmente ele ficou com muito medo, né, do que iria acontecer com Exatamente.
4: ele, né? Isso. E o Milton, né, é... ele, ele já estava cansado, né, de fazer esses papéis estereotipados, cansado de estar é... tá fora, né, do protagonismo, né, e pede a Janeta Claire um papel. É, um homem engravatado, né? de terno e gravata. E a gente até cria né, esse personagem para ele, Sim. o Pecado Capital.
0: Porque, assim, é a é que... é própria fala do Milton mesmo, porque, assim, é... ou o ator negro estava relegado a ser escravo, empregado, é... ou faxineiro, ou ficar lá no fundo da cena escondido, né? Então, e ele, já vinha, ele já vinha também de outros trabalhos com o próprio Dias Gomes, né, que é esposo da Janete, então ele tinha parceria com, com esses dois autores, assim, parcerias ótimas, tanto que ele ia fazer o padre de rock Santeiro. então ele aproveitou essa oportunidade, né, que a, a censura barrou a novela e a Janete teve que criar uma outra novela, às Pressas, isso em 75, né, e aí ele aproveitou e pediu essas, né? Oportunidade. Não, não, não vou dizer a chance, mas pediu essa, Isso. essa mudança. Né? É uma mudança, né?
1: Eu acho que até hoje a Globo ainda não deu o reconhecimento que ele merece, porque o Milton já dirigiu novela. Irmãos Corajosos foi dirigida por ele. É, tem várias outras novelas. Uhum, exatamente, várias outras novelas Caramba. que ele dirigiu, assim, tomando frente porque o diretor que levou o nome, tipo Daniel Filho, né e tal. É, olha, eu vou dirigir os as primeiros as primeiras capítulos, você pega o restante E ele que conduziu tudo, ele não levava crédito, ele não levava a fama por isso Então eu acho que é, hoje, assim, nós, sabemos, nós sabemos que o Milton Gonçalves está se recuperando de saúde é, Eu espero muito que ele se recupere 100% para voltar atuar, Eu adoro meu Milton Gonçalves, desde criancinha eu sou muito fã dele e é, espero que a Globo realmente dê esse reconhecimento para ele né? porque ele é um profissional excelente ele já mostrou isso inúmeras vezes e eu acho que até hoje a Globo ainda não deu o real reconhecimento ao Milton Gonçalves
0: A gente também tem outro caso, assim, muito conhecido é, sobre atores e atrizes negras. Agora eu vou falar da Zezé Mota. Zezé Mota, ela fez a primeira telenovela, assim, revolucionária, que foi Beto Rockefeller, começou como empregada, é, começou a roubar a cena ali, o pessoal via que ela tinha destaque, talento e tudo mais. E tanto que depois, não decorrer dos anos, ela foi fez testes e tudo mais, e foi chamada para ser a Chica da Silva, que é o que deu a projeção para ela internacional. Tanto que ela tem vários é prêmios calma, e tudo mais. Calma, Chica da Silva é,
3: é o filme. Não é a Só o que acontece.
0: É o, filme. o filme, isso. De... Obrigado. <risos> isso mesmo. É o que o Jefferson falou. Então, é... ela vinha de novelas, né já estava tá iniciando a sua carreira, e... e fez o filme da Chica da Silva, que é tanto que ela estrelou com o Valmor Chagas, né? Tanto que depois a gente vai retomar esse assunto da Chica da Silva, só que com uma outra atriz, né? E em formato de novela também. E o que acontece? Ela foi chamada para trabalhar como se fosse um caso especial ou algo do tipo, mas ela falou com o Zimbinski tudo mais, só que falaram que era para ela servir cafezinho. Gente, é, ela veio de um, de um filme de projeção internacional e depois retomar é, para a TV para servir café Ruth
1: Souza né já conhecida internacionalmente que ela tinha feito filmes maravilhosos na, a decorrer da década de 60, né e aí era... tem que faz, é, fazer papel de empregada na, na televisão assim tem que infelizmente tem aquele discurso da Sim. porque assim a gente tem que pagar nossas a... contas né então a gente acaba topando fazer mas realmente é, a falta de conscientização né, da, das pessoas, né, do, dos diretores, dos autores, em manter essa, esse racismo, sabe? Essa, é, manter essa condição em cima de, dos atores.
3: E
0: é assim, gente, ela não aceitou. E depois o que falou para ela que se ela recusasse esses tipos de papéis, não ia ter grande reconhecimento. Isso. Só que ela ficou num, num período, a um certo período, sem fazer televisão. Isso. E aí ela retornou é, em Transas e Caretas, como a empregada. Só que tem um porém: a empregada tinha status de protagonista. Não era a protagonista, mas tinha status. Então ela tinha muitas falas, Na verdade, aparecia bastante. A, a, ela chama Sônia, a personagem. Não,
2: é, Do, é Dorinha, nome da personagem. Olha de corpo a corpo. Dorinha.
0: Desculpa, é... A Sônia... e não é nem é? estava de
2: protagonista. Ela tinha função na história, ela estava envolvida na trama protagonista. Ela estava envolvida na trama central da novela. Então, era uma empregada? Era, mas não era aquela que só entrava para servir o cafezinho, perguntar se o patrão queria jantar. Ela Sim, tinha, tinha uma né? na história. Ela era ligada à trama principal. Por isso ela aceitou. Tanto que a personagem casou né com o protagonista no final, né? E tanto é que, mesmo recentemente, a Zezé fez... É, empregadas domésticas, mas você pode perceber que as empregadas que a Zezé faz hoje em dia tem alguma função na história, ela não tá ali
0: avulsamente Sim e, e em, própria, em próprio Trânsito e Caretas ela casou no final, né, com, que, com o personagem do Reginaldo Faria né, que é o protagonista da, da trama, é né próprio. e falando em Zezé então no, no... Acho que no um ou dois ano. anos depois, ela fez Corpo a Corpo do Jogo em no mesmo ano? Foi no mesmo ano? Saiu de um para né? então, é, o outro. Então, gente, acho que o maior burburinho de 84 foi o casal que ela fez. Agora sim, os meus amigos me corrigiram aqui, ela fez a Sônia em Corpo a Corpo. Né? Ela era. Se não me engano, acho que era uma designer ou arquiteta. Era desculpa. Arquiteto. né? É, se não me engano, acho que era arquiteta. Eu posso estar errado, mas... Gente, é... causou um burburinho de jornais, revistas. E, e vocês imaginam que ela teve que ouvir durante o decorrer da novela. Por causa do relacionamento... Desculpa. Relacionamento Exatamente. interracial que ela tinha com o Marcos Paulo, né? É,
1: o que eu acho mais e engraçado foi ela, nesse caso... É que, a, a, assim, em e Caretas, eu acho que por, por ter sido mais rápido, não, assim, não tem um histórico de reclamações né, dela com Reginaldo Faria. E Reginaldo Faria é um ator branco. Mas eu acho que na novela das oito você ter uma visibilidade maior e ter um período de desenvolvimento da trama e o casal né, aparecer por mais tempo na trama do que na outra novela que ela fez, eu acho que isso aí deu a visibilidade para o racismo da, dos espectadores é, aflorar E aí começar a ter o, realmente esse, esse destaque é, inf, que infelizmente teve diante da, da história do trabalho dela É Negativo total negativo.
2: Ela foi muito atacada, ela foi muito atacada na, durante a essa novela. E até o Marcos Paulo ouviu também coisas horríveis. Uma coisa que ele conta foi que perguntaram para ele se ele estava ganhando muito pouco para ter que beijar uma negra na TV. Então, para vocês verem o um nível de, de racismo, o um nível de preconceito, o um nível de o que eu ignorância, eu acho, de
3: pessoas eu... que
0: falavam isso. Sim, é... muito obrigado. Jefferson, o Jefferson é, ele é o é um nosso companheiro aqui Mas ele também ele é ator é, Você como ator é, co Como que você se sente na pele ou ver esses, esses relatos Que com certeza é, assim, Como você, ele, você atua E tudo mais é, Provavelmente em bastidores você já deve ter ouvido, ouvido Ou até é, Escutado de amigos casos de racismo é, e tudo mais. Como que você se sente
4: Uma ignorância é, Absurda né em qualquer sociedade, porque aonde que, da onde que as pessoas viram né, que a cor de uma outra é, determina um grau né, de inferioridade, de uma estupidez absurda. Né? E o curioso nesse fato específico de corpo a corpo é que a novela se passa, né, é, em 84 para 85 e é justamente no período da redemocratização do Brasil, então é um período histórico que a sociedade, né, tinha em mente que o Brasil estava mudando e a gente vê que não estava, porque estava sendo resgatados é, pensamentos que vinham né, durante quase 500 anos né, de racismo realmente. Né? É uma, uma ignorância, uma estupidez
0: isso. Sim. É, mas, nossa, mas é muito triste, sabe? Ouvir esse... Dói, dói na gente, sabe? É, ouvir esses relatos, sabe? Porque assim... Gente, tem tanta gente, tanta gente talentosa, gente, que quer trabalhar, e tudo mais, quer mostrar o seu trabalho ah. porque assim, antes de mais nada o, o que importa ali não é a cor gente, é o ah, seu a trabalho a oportunidade é. porque gente, não tem essa é que nem falar, o, o ator negro, historiador, gente gente não yeah. o, o pessoal tem que parar de estereotipar ator, gente entendeu? É, por porque, porque que não, porque a gente não pode ter juízes negros em novelas não pode ter advogados negros, médicos negros, gente, tem que ser, é, embranquecer, não, não, gente, não, não tem não, sentido, é, é bem complicado, gente, é terrível, mas hoje em
2: dia, também tá é mudando. isso, Eu me lembro que teve a novela Rock Story, ela tinha, um, ela tinha um personagem negro, que era médico, tinha um personagem negro, que era advogado, não são interpretadas de atores famosos, mas estão meio que mudando essa realidade é, pouco a pouco. A verdade é que tudo isso vai Sim. em passos lentos. Mas... É, por exemplo,
1: a Isabela Isabel, fez uma médica em Torquio, né? e era uma, não foi uma participação especial, ela participava da trama central, que né? era da universidade. E ela acompanhava as histórias todas que estavam acontecendo ali, e ela comemorou bastante isso na época da que a novela foi exibida. Né? Tem a Ana Arbati também, que, bem mexe, ela faz participações como médica. Eu acho que nessa novela, agora, salvo o tempo dela, está sendo uma juíza, se tá eu não me engano. Ou atrapalha, é, atrapalha com uma, uma, uma personagem dela Tem alguma ligação com isso Na né, trama, não lembro agora Porque é, não acompanhava a, a novela Mas sabia que ela estava lá e, Então realmente isso está mudando Teve a Erika Janusa né, Que fez a,
3: teve a história dela
1: Contada do outro lado do paraíso Que ela se tornou juíza né E foi mostrando tanta história de preconceito Olha aí, a gente falando bem do, do Rádio agora, né?
3: E, e teve a história dela apontada lá
1: Não só questão
0: romântica Interracial Mas teve a, a História dela progredindo
1: Através de tudo, se tornando uma Juíza, excelentíssima lá Na, na trama uh,
0: Antes da gente prosseguir A gente está com Mais um integrante Oi, da, conosco João, bem-vindo, junte-se a nós a nossa...
3: Oi, oi, sobre o
0: papel do negro na telenovela brasileira.
3: Final. Finalmente, né?
0: Estamos ouvindo. Estamos, pode falar. Estamos aqui.
3: O João-se a nós é formado em História
4: pela <risos> Universidade. Qual é a João?
3: Federal de Campina Grande. Universidade Federal de Campina Grande.
4: Isso. E fale um pouco, João, sobre o seu trabalho, conclusão de curso.
3: Não, então, justamente é, eu tinha uma ideia de fazer. É, tratar sobre um tema, acabou não rolando. Aí eu comecei a, a, a ler algumas coisas sobre essa questão do negro na telenovela, e isso começou a me incomodar, né? Desses estereótipos que sempre estão presentes. Aí eu resolvi é, pegar como gancho essa questão do estereótipo e tratar sobre. A Chica da Silva, né, que eu acho que é onde acontece o ponto de ruptura, né, é onde, onde ela, a gente vê finalmente uma atriz negra protagonizando Sim. no horário nobre, né, no caso, na, nessa novela da, da Manchete. O meu trabalho é basicamente falando sobre é, essa mudança, tanto é que o título é Do Tronco ao Trono, né. Uma análise sobre a Chica da Silva. Então, eu, eu vou falando toda essa questão dos personagens que antes os atores eram estereotipados, sobretudo ao interpretar né, é, escravos né, e empregadas domésticas, até chegar na Chica, como ela era, como ela era tratada na novela, Rainha do Tijuca. Sim.
0: É, eu vou aproveitar o, o que o João falou sobre o tema, então já vou até inclusive entrar em personagens históricos. É, a gente tem a própria Chica da Silva, Sim. que foi produzida Sim. pela Rede Manchete em 97, e, e a gente teve a primeira protagonista negra, que é assim, né? porque a gente, a gente já teve foi alguns
1: foi como protagonista, mas a gente né? teve... E é, a Chica
4: a... dá papel título, né? Personagem título. Sim.
3: É porque tem, é, só que... tem uma certa discussão né nos especialistas em Sim. telenovela que alguns acreditavam a Ruth de Souza como a primeira, né? Só que aí, como o Rodrigo Sim. falou, é, a Ruth deu um depoimento para um livro, acho que é a Coleção Aplauso, que quando ela foi contratada para fazer a cabana do pai Tomás, né, na década de 70, inclusive uma indicação do Sérgio Cardoso, que era o protagonista. As atrizes ficaram totalmente sumidas dela, as atrizes brancas, no caso, né? De ela ter esse destaque, dela ser a mulher do, do pai Tomás e acabou que uhum. ela foi perdendo espaço, né, na novela, e o nome dela como o Rodrigo falou, não aparecendo nos créditos. Que Alguns especialistas dizem que ela, que é a Holanda Braga, que ela sim foi a primeira protagonista. Que ela viveu uma, uma mulata, na, é, ela fazia um par com o Leonardo Vilar, e esse teria sido o primeiro casal interracial da telenovela. Só que como a novela não foi um sucesso, acabou esquecida, assim, não teve tanto destaque, eu acho que por isso que meio que omitiram né, a, a atriz. Da história Mas é claro que a gente não pode né, Tirar o pioneirismo da Ruth de Souza Sim. É, Da própria Holanda Bragne Nem da, da Thaís né? Como o Jeff, Jefferson falou Essa questão da Thaís é o, A primeira com o papel título foi Thaís Araújo né?
0: Sim é, Só uma ressalva que A novela ela foi produzida, é, produzida Em 1996 Sim. E foi exibida até o decorrer ali De 97
1: A gente é, eu também é, teve a Ministério da Abolição Foi fei, é, exibida né, em 1988 Para celebrar os 100 anos da, da abolição da escravatura E a protagonista era a Ângela Maria Corrêa e ela, ela é uma ex-modelo e atriz é, Atriz negra E ela era a protagonista da história Porque ela fazia a, toda essa corrente da luta da luta dos escravos para conseguirem é, serem libertos. Obviamente, teve né, tudo que a história conta, né, da princesa Isabel faz, é, assinar a lei e tudo mais, só que a grande protagonista da história é, sim, a Angela Baria Corrêa, atriz negra, que movimentou toda essa história.
0: Sim, e aproveitando que naquele mesmo ano, a Globo fez uma campanha de fim de ano belíssima, né, com... Vários artistas negros, né? Acho. Sure. Sim. É, acho que é uma da... Na minha opinião, é uma das melhores que foram feitas até hoje.
1: Emocionante
4: Inclusive, Sim, é emocionante grande, isso. o grande hotel, né? Que nunca teve reconhecimento dos personagens na, na televisão, né? É... Tem aquele grande sucesso dele em Macunaíma, né? Como a mãe de Macunaíma. Hum. Não, minto. Ele é a Macunaíma. O Paulo José, que é a mãe de Macunaíma, né? E na TV nunca teve um grande reconhecimento. É, acho que o maior é ele e, e Ruth de Souto,
0: é a Sim. É, acho que é um dos melhores papéis dele, porque depois, posteriormente, ele fez Mandala. De certa forma, falaram que a novela era uma homenagem para ele, só que era uma homenagem, uma homenagem distorcida. Né? Então, Sim, não, não é que era. É um, uma homenagem meio torta, né? E a gente a gente, a gente já falou é, sobre as atrizes, mas a gente eu vou retomar esse assunto é, sobre a, a, o estereótipo da atriz negra, porque tem as mames. A gente tem várias mames, né? É, na nossa memória, né? Então, são atrizes que viveram personagens é, carinhosas, né? Que são atrizes cortas e negras. Só que são é, ou empregada que é o conviteira, ou é uma empregada carinhosa, ou, né? Ou é uma pessoa carinhosa em si, né? Então, a gente tem, tem várias, né?
2: Já começamos com a Mamãe tem do Jovem.
0: jovem. Tem ela, tem a Jacira Sampaio, fez muitas novelas, né? Fez Carinhoso, Escravizaura.
4: Cléia Simões. Tem,
0: tem a, a outra, Jac, Jacira Silva, fez a Tia Anastácia. É isso, isso. Falei
1: errado, Porque... gente. Desculpa.
0: Não, né, que são Jaciras, né? É a é. gente. Fez a segunda, Mamãe né? Tem a, a Cléo Simões, né? é a Chico
2: fez a segunda sim, mamãe sim, Dolores é. temos tem a várias... Chica Xavier que fez a bah, enfim, a Moça, tem várias foi...
1: mamãe Dolores na história da televisão brasileira sim. Né? Sim. Tem, tem várias Chica, montagens dela né? você... tem a Chica a... Lopes
3: sim
0: e... e a gente a gente também a gente também falou sim e a gente também falou sobre Blackface o último caso de Blackface se tem notícia nas novelas é o personagem do Marco Danini uhum. e entra Mundo Bum do qual ele se utiliza de um desses disfarces, né? E ele faz o Blackface em cena e tudo mais. Então, foi bem criticado, inclusive, na época. Né? Inclusive, essa cena ainda vai passar na reprise ainda, que está no ar. Será que ele
2: vai ter coragem de passar essa
0: cena? Gente? Infelizmente, vai ter que passar porque é o desfecho do professor que é para começar a dar sequência, porque é quando ele é, é revelado o disfarce dele,
3: né?
0: Então, infelizmente, não vai ter como cortar, né? Nossa!
2: Eu estava aqui lembrando que o Rodrigo falou de abolição e tivemos também outras minisséries que foram protagonizadas por negros e, ou tiveram grandes até outros, é, outros personagens negros na, nas minisséries, como Subúrbia, que foi protagonizada pela Erika Januza. Tivemos Antônia, que era protagonizada por quatro cantoras negras, Sexo às negras. que Era um filme, depois virou uma série, e por fim, Sexo às Negras, que tinham quatro protagonistas negras também.
1: Aliás, Karen Rios, te amo. Desde o Ruge.
2: Não só ela, Não, né? A, para a
1: toda boa todas, parte
2: é. do
0: elenco da, da, da série era negra. Aline, Karen, gente, ai, meu Deus do céu! Maravilha. Gente, sensacionais.
1: Somente a é, cara, é, é, assim, O Ruge é um outro. Pode ser um, um outro tema de podcast. Né? Que, eu, inclusive, eu já me candidato a ser a Ana Furtado da vez também.
3: Ah, candidato. Hum. Gente, <risos> e... e. recentemente.
2: E, e recentemente, em 2016, em Malhação, só foi tema protagonista negra depois de 21 anos de estreia. Que foi a Aline Dias, Sim. que fez a Joana, protagonista da temporada de
3: 2016.
2: E ela mesmo, na época, ela falou que quando leu a personagem, não, não tinha dizendo que ela era negra. Sim. Foi a primeira vez, ela ficou um muito feliz, que foi, e ela leu o roteiro, leu a sinopse, e nada dizia que ela era negra. Então, ela,
0: então, olha a mudança. E, ela... inclusive, ela está no elenco de sal sem quem puder, né? Ela faz uma cinquenta, né?
1: Isso. E tivemos Isso. também em Mariação Viva a Diferença, que eram cinco protagonistas, uma delas negra, né? É, e é, o outro protagonista também. Tá negro também, é. Maravilhosamente é, interpretada pela Slane Vireira, né? Todas as meninas são muito talentosas, mas eu sempre tinha aquela torcida a mais pela Ellen dentro da Mariação.
0: Desculpa, você falou do Viva a Diferença, né? Isso aí, eu confundi Sim. com eu confundi você, você falando, eu confundi com vidas brasileiras que também tem dois protagonistas negros, né?
1: Sim, verdade, verdade. E teve a do aquela mariação do Fiuk que a Leda Muniz ela fazia. Era meio que uma vilãzinha ali, principal, né? A antagonista, né?
3: sim muito
1: comentado junto com a junto com a Camila Pitanga fazendo uma na mesma época né
0: e e falando em vilãs a gente tem a acho que a vila Mor assim é uma das minhas preferidas que é a Rosa de Escrava né mais a grande Léa
2: Garcia
0: a grande Léa Garcia né Praticamente, praticamente ela é a antagonista da história. Ela que aterruz,
2: aterrorizava a vida da Isaura, além do Leôncio, gente. Então, não, se não vi tivesse vi a vi bola, bola. Que
3: seria? grande e a
0: gente tem. Sim, a gente tem. Nossa, gente, várias atrizes assim que a gente tem que é, bater palma, né? Tem a Neuza Borges tem a própria Chica, tem a Zezé Barbosa, tem a Mary Sheila de Paula. É que, assim, a gente fica falando, é, assim, é, a lista é, é vasta, né? Tanto ator, tanto atriz, né? A gente, assim, a, gente, a gente reconhece o talento deles, a gente fica de pé e aplaude, porque, gente, Exatamente. não um trabalho, né?
2: Você falou de Zezé Barbosa, eu me lembrei de duas ocasiões, a Zezé Barbosa, em Aquele Beijo, ela fez uma duquesa. Sim. Morava em Paris, tudo.
1: Um personagem totalmente diferente dos, dos que ela estava acostumada a fazer. E Santos, me lembrou que também... Era bem diferente dos papéis que ela já, 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 já tinha feito até então.
2: Exatamente. E outra coisa que eu lembrei também. É, tivemos uma novela do Miguel Falabella, chamada a Lua Me Disse, que foi, acus... foi acusada de... Teve alguns probleminhas por conta de duas personagens negras, que eram a Latoya, Zezé Zé Barbosa, e a Whitney e a Mary Sheila. que Elas faziam de tudo para não ter, é, não digo embranquecer, elas, não, elas renegavam a própria origem. Então, tinham cenas dela, delas colocando o pregador no nariz para o elas eram racistas. Com outros personagens que eram negros, então isso causou muita polêmica Mas, na época.
1: Só é que elas eram racistas com elas mesmas, né? Então, era. É, o Miguel foi, é, ele foi inteligente ao tratar isso, porque ele quis mostrar que, infelizmente, acontece isso. A é, pessoa, o negro, ele, o preto, ele também se, é, pode ter o preconceito dele por conta do, do histórico, o que ele viveu desde criança, do, do, do bullying que ele sofreu das ações de racismo que ele sofreu ali ele acaba se tornando a própria a vítima né da, dele mesmo e do preconceito dos outros né?
2: é como diz é como diz né é como dizem né que o, o, o oprimido quer ser um dia ser opressor e elas eram as opressoras na época então ele meio que mostrou como existem negros que são racistas e é e era, já gostava que ela se remegavam o próprio nome. Infelizmente
4: é um assunto tão muito atual, né? Que a gente está vendo aí, sem entrar em nomes específicos, né? É, a gente está vivenciando esse fato, né? Um negro que critica a própria raça, a própria história da raça, né?
1: Do outro lado, ao mesmo tempo que a gente vê certos esses casos, né? Do do, do homem negro. Renegando a, a própria origem dele, a ancestralidade dele, nós temos também vários exemplos de é, pessoas que estão cada vez mais abraçando a sua própria ancestralidade. É do cabelo, é da roupa, é de se declarar negro, não se declarar mais como branco, ou pardo, mesmo né, diante das situações. Sim. E a gente está vendo que isso tem aumentado também a é... Por mais que tenha os casos de racismo e de preconceito, mas nós, negros, eu, eu sou negro, né? e, enfim, todo mundo que está nesse podcast, é, podcast agora é negro. É, então, a gente está vendo mais pessoas como nós tendo orgulho de ser
3: negro, de ser preto.
0: E eu lembrei de dois casos é, sobre novelas. A própria Zezé Mota, no Esplendor, que, é, no qual o filho renegava a mãe, né, por ser negra. No Anjo Mal, a Leia Garcia fez mãe da Luísa Brunet também, que renegava a mãe. E no Profeta tem a, a personagem das Zezé Barbosa, no qual a filha também renegava a mãe também, por ser pobre e negra, né. Exato. É, então, a gente vai finalizar é, essa parte do assunto. Agora a gente vai prosseguir é, o Critérios, a gente fez uma pesquisa A gente fez um levantamento Sobre as capas de trilha sonora de novelas E é assim, gente O resultado, assim, é muito pouco Muito pouco mesmo O que vai ser desconsiderado aqui Nesse levantamento é Capas onde as pessoas negras Aparecem em duplas Ou trio Ou em grupo O que está sendo contado aqui hoje é, as capas da, é, onde a pessoa negra aparece isolada estampando a capa da trilha sonora tá? Então a gente fez o um levantamento aqui as atrizes quem tem mais aparições em capas é Camila Pitanga com cinco capas a Mota, ela, a Mota perdão, a Zezé Mota Solange Couto, Juliana Alves Roberta Rodrigues Aparecem patadas com uma capa, cada uma. E, por último, Thaís Araújo. Aparecem quatro capas de trilha sonora. E nos homens, nós temos o Lázaro Ramos, que aparece em duas capas. E o Ícaro Silva, uh, aparece em uma capa.
1: Muito pouco ainda, gente.
0: Sim. Muito Dá um total. Muito
3: pouco. Então, capas... Quase 70 acordos. anos
4: de história né, de telenovela a gente tem esse resultado de capas estampadas por atores negros
0: e a gente tem que fazer umas menções, né, é, a respeito das trilhas, né? É, então vou fazer umas menções aqui, né? É, a Zezé Mota, ela foi a primeira atriz negra a sair em capa de trilha de novela na, na TV Globo. Ela saiu na capa de Pacto de Sangue Nacional. Só que, é, nos anos, no, lá em 64, a Isaura Bruno fez tanto sucesso com a sua personagem, né, a Mamãe Dolores, em Direito de Nascer, foi lançada uma trilha homônima né, da trama. Então, ela foi a primeira negra a estampar um, uma capa de trilha sonora. Né? E a gente também tem... Falando da Mamãe Dolores, né, na Rede Tubi, ela fez um remake em 78, né, no qual a Cleia Simões fez a personagem e ela estampou as duas capas ao lado do ao Carlos Augusto Streiser. Né? E por último, né, a gente tem o, o primeiro homem negro a aparecer em capas de trilha sonora foi o ator e comediante Canarinho. Ele fazia o moleque saci na novela Jerônimo, o Herói do Sertão. É, ele saiu na capa da trilha complementar Da trama Ele saiu ao lado do Jerônimo Que é interpretado pelo Francisco de Franco Então assim é, Como o Jefferson disse Em mais de quase 70 anos De, de tramas né, São muito poucos Muito, muito é. poucos é, mesmo Vamos
1: adicionar também a Slane Vieira Na Maração Viva a Diferença né, Que as five sai na capa E ela é uma das Fives é. Entra mais uma aí Porque a Rosa é.
0: Sim, é, que, é assim: é que, é que na, nesse levantamento que a gente fez, a gente descontou esse é, os atores negros que aparecem em grupos, né? Porque tem as crianças da, chique, é, da Chiquititas, né? Tanto das duas versões do Carrossel, da Poliana, né? É, na própria capa do lado a lado, onde a Camila Pintanga aparece ao lado do Lazaro Ramos, da Majoristiano. E tem mais recentemente, né? Que é Amor de Mãe. Tem a trilha sonora 1, tem as, as três mães protagonistas, né? Que é a Regina Casé a Thais Araújo e a Adriana Esteves. E tem a Jessica Ellen na capa 2, né? Ao lado do Chai Suede. né Essas foram as últimas trilhas, né? Que eles estão lançando... É... Não a vocês estão pegando fotos de divulgação e tudo mais, né? Não estão fazendo um style específico, né? Pra é, a
2: tendência tá... das trilhas sonoras hoje em dia é capas com de divulgação ou e casais em duplas, em trios, então não tem mais aquele que saiu com um ator solo,
0: entendeu? Solo é. E a TV Record nesse levantamento que a gente fez a a Band não tem nenhuma capa, é, a Excelsior também não tem nenhuma. Só que a Record ela tem uma capa, porém é, a trilha sonora foi lançada em stream que é a trilha sonora de Jezabel. Que é a... Eu vou pedir a ajuda de vocês, que eu não estou recordando. Lidia Lisboa. O Lidia Lisboa. Lidia Lisboa. Obrigado. É, no qual a Lidia Lisboa, ela estampa a capa. Porém, ela não foi lançada em mídia física. só em.
4: Estúdio. Linda a Lidia. Ah, ela é muito é. linda.
0: E pensar que a Record poderia ter lançado a trilha
1: de escrava-mãe com a... a Gabriela, né? Na capa.
2: Gabriela Moreira, hein? Gabriela Moreira. Vocês sabem quem é a
4: capa da Escrava-Mãe? Então... Ou não teve o lançamento da trilha?
0: É, foi pelo stream também, só que é o logo da, da é, abertura. É o que
1: eu pesquisei também é isso. O máximo, que uma ou outra, mas a gente não tem como confirmar, né? Aparece a Gabriela, o Pedro Carvalho, se eu não me engano, né? Isso, e a Sim, Pessoa, Carvalho. e tem uma outra que aparece: a Gabriela, o Pedro e a Zezé Mota, mas não, não são oficiais, né? então a gente não pode afirmar isso, né? chegar e chega falar que essa é
0: fato. É. E só uma ressalva: é, a gente também tem o Davi Júnior na capa do Bom Sucesso 2 também. Né? Ele também, co-protagonista da trama né do, de Bom Sucesso. Ele estrelou a Eu capa do é. São essas capas mais recentes, né, da, da... que tem negros, né, Na... estampados, né?
1: Tem muito caminho para percorrer ainda, gente. Muito.
4: Muito. A luta
0: continua, né? Nunca acaba. Sim, continuamos Mas, a luta. A... E a gente a está aqui para não deixar essa luta morrer. Hoje a gente está aqui fazendo esse podcast com muito carinho para vocês, pra, inclusive para vocês terem conhecimento, a gente adquirir esse conhecimento e, e, e continuar a luta. A luta não termina. A, continua, a luta continua daqui em diante.
1: Exatamente. E que venham mais, que venham mais protagonistas e... é, negros, que venham mais artistas negros também, e pessoas para representar a gente na, na televisão não só a televisão de teatro, cinema, todos os lugares mas a televisão é o que chega em todos os lares e precisa realmente que não só Thais, Lázaro Camilo, mas Juliana Alves e Gabriela e muitos outros venham é, aparecer né? protagonistas das nossas histórias, do nosso dia a dia
3: Exato uhum.
0: Consumida ao pé do fogão Negra é a mão Nos preparando a mesa Limpando as manchas do mundo Com água e sabão Negra é a mão De maculada nobreza é, Agora eu vou retomar o, é, Eu vou voltar Em um antes, é, Em 1994 é... Né? É, ele escreveu a novela Pátria Minha. E nessa novela houve uma cena polêmica né, que é entre os personagens do, do Tarcísio Teira e do Alexandre Leno, né, que gerou uma revolta nos né, movimentos de raça negra. mas mais, que, tudo, o posicionamento do próprio autor, o próprio que fez a defesa das Nossa, pessoas, né, é, que foi uma cena crítica, é né? Tanto que depois teve uma resposta é, da, devido à repercussão que teve na personagem da, da Chica Xavier, da Chica Xavier né? conversou com o personagem do Alexandre Moreno né? e, e explicando é, um como ele. Teve uma
1: conscientização depois que houve é, a reclamação parte de do, do, é, todos os movimentos negros da época. Mas eu acho que essa cena pegou muito mal, independente do Gilberto Braga ter pensado como uma, uma forma de alertar né, sobre racismo e tal, eu acho que ela, ela entrou no momento infeliz ali e gerou os protestos que, que a gente conhece, né? Eu acho que ela deveria ter sido abordada de uma outra forma, até porque o, o Raul Peregrini era o protagonista, era o Tarciso Meira, né? E hoje já se viu o protagonista agir com racismo. É, dessa, assim, desse jeito, sabe? E sem ter um aprendizado, sem ter uma coisa. Assim, na verdade, eu não deveria nem agir dessa maneira, mas não teve uma lição para o Raul. Ela teve uma conscientização entre os, os personagens negros da trama. Eu acho muito equivocada essa provocação do Gilberto Braga.
4: A grande contestação da cena é exatamente pelo Alexandre, pelo Alexandre Moreno, né, que é o um negro, é, aceitar essa discriminação e não se defender.
3: Né?
0: É, agora, agora a gente chega ao ano de 1995, é, a história é de Silvio de Abreu, a próxima vítima, e, e o Silvio, ele cria uma família negra de classe média. A família, ela passa por apuros, a, apuros, digo assim, é por parte do racismo dos condôminos, né? E, e Zezé é, é Moda está é presente né, na, na estrutura da família, novamente Zezé, né? Exatamente,
2: e junto com ela com é. Antônio Pitanga é. Luiz Mendes, Norto Isso Nascimento Camila,
3: Camila Pitanga, Pitanga e aqui.
2: Isabel Filardes Camila Pitanga E detalhe, Camila todos eles E detalhe Os personagens não tinham, tinham uma profissão Que não era subserviente a ninguém O personagem do Antônio Pitanga era contador a personagem da Camila Pitanga era uma aspirante a modelo. O Novo Nascimento fazia um gerente de banco. O imenso fazia, fazia um estudante universitário de faculdade particular. Então, não tinha nenhuma posição que, de, de empregado, de
1: zelador, essas coisas. E ele tinha e, uma história né, também, né? Não era só aquela ali. E, e foi um avanço, porque o
2: Silva não é, se apropriou na questão do racismo. Não, mas até, Ele tratou até com só de personagem
1: personagem do, do como por normal Como Ele está envolvido na trama central, eu acho que não ia ter muito espaço para tratar da questão racial. Eles traba acabaram trabalhando na questão da, da, é da homossexualidade. Né? Que aí mostrou o preconceito, né? Isso.
2: Não foi uma questão. Exatamente. Que é acho que foi, a primeira,
1: foi a primeira novela Sim. que eu assisti que. Isso quando eu era criança, lá em 1995, que eu olhei e falei: gente, legal, eles são negros, eles são. Primeiro era ricos, né? Porque eu morava no apartamento daquele, todo chique e tal. Mas eu olhei e falei: gente, é, não, é, não é empregado, não é. Sim. sei lá, deu um ser sal e tal. E eles estão num posicionamento grande ali, né? Tem uma, uma, uma função também dentro da trama, que faz a trama andar e tudo mais. Eu achei muito legal
2: e o próprio Silvio de Abreu falou que pelo fato dele ter tirado o discurso sobre o preconceito e colocar valores e problemas comuns a outras famílias o público acabou aceitando esse núcleo como, como é, sem nenhum problema pelo fato do preconceito racial não ser uma Exatamente. questão na
3: novela
0: a gente, a gente teve um probleminha com o João é, se, se possivelmente é, ocorrer dele voltar então por favor não estranhe é, então a gente está tentando Conectar com ele novamente Mas se ele não puder Aparecer agora Nos próximos episódios Ele vai retornar e falar conosco Agora a gente vai falar Também novamente de Thaís Araújo Só que agora no papel da Preta E da Cor do Pecado A novela ela foi escrita pelo João Emanuel Carneiro Que é a primeira novela dele como titular Então é, Se a gente for considerar é, a cabana do Pai Tomás, a 2004, que foi da Cor do Pecado, tem um abismo aí de 35 anos. E falando na própria Thaís, a gente também agora chega a 2009, onde ela foi uma das Helenas do Manuel Carlos, né, ela fez viver a vida, né, ela foi a penúltima Helena do, do Manuel. E assim, ela, a Thaís vinha de uma crescente, né? Então a gente tem. Eu costumo Sim, dizer exatamente. que tem uma Thaís. É, antes, é, antes de viver a vida e depois de viver a vida, porque houve ali uma divisão, né? E assim, ela. teve uma cena entre a personagem dela e da Lilia Cabral, que tem a cena da, da humilhação, né, da Helena, que é. A, a, a Lília Cabral, o personagem da Lília é, Cabral né, dá um tapa nela. Cena, né? assim, foi uma e isso aí ocorreu na Semana de da Consciência Negra.
1: Mas eu acho que o pior de tudo foi colocar a, a, a Helena se humilhando diante da Tereza, né, ajoelhada, para levar um tapa na cara. Eu acho que se fosse uma cena que as duas brigassem, caísse um tapa, sei lá, tivesse um barraco, não ia ter essa gravidade. Ali foi muito complicado, muito infeliz e porra, na Semana da, da Consciência Negra Calma aí, né?
4: Até porque a construção da cena é infeliz, né? Porque
1: a, é, a
4: personagem ah. da Helena não teve uma culpa, de fato, no acidente, né? Que deixa a Luciana, que é a Aline Moraes, é, tetraplégica, né? E aí a Marta, que é a Lilia Cabral, né, a mãe, vai lá e bate na Helena. A Ma construção... Marta, não,
1: desculpa, é da Tereza. A Marta tá ah, é
4: da Tuna <risos> que a Lilia já fez é tanto maneiro, né, que a gente até se perde
1: Tantas matas, né? só
4: faltou a Helena para a né? que de certa forma é uma Helena nessa novela né? que ela tem as das outras Helenas né? é... enfim, a construção da cena é toda infeliz, e o ápice dessa construção é a Helena, né? é ajoelhada e sendo desvoteada pelo na semana da do Perdão. Estou é totalmente infeliz. Toda a concepção. Não, se fosse
1: uma outra, fosse... E o é, perfil se fosse. Se fosse um personagem... barraco, acho que não, não ia ser desse jeito, entendeu? Não, não ia suar tão infeliz quanto foi a, a humilhação, né? Porque, de Porque... fato, foi humilhante Sim. ver ela se humilhando e depois ela levantar.
4: Porque a gente retorna para o mesmo caso de Pátria Minha, o negro, e aceitando
1: né aquele
4: fato ali calado a gente volta para a mesma questão
1: exatamente Fábio por favor a gente interrompeu, desculpa
3: <risos> e, a,
2: e o próprio perfil da Helena que não condiz com aquela cena que quem assistiu viver a vida não sei se alguém lembra e tal mas a Helena começa ela era modelo na modelo, do né, áudio do sucesso, ela era é, um pouco arrogante tudo, e se achava mesmo a melhor modelo do planeta, vamos dizer assim. E do nada, a partir daquela cena, ela passou a ser praticamente um fantasma, ela passou a ser uma personagem subserviente, ela Sim. passou a ter, não tem mais a voz ativa que ela tinha no começo da
1: novela. É, então, foi uma personagem que foi voando até da o ocena, fim, né, da foi crescendo a partir desse momento. E praticamente tomou o protagonismo da novela para si, né? É, é uma... assim, foi uma experiência... Exatamente. Acho bastante traumática para Thaís Araújo, pelo menos a, conforme ela fala, né? Mas é, eu acho, eu acredito o seguinte, a Thaís, te é, falando, que ela teve uma crescente até chegar em Viver a Vida, eu acho que ela teve uma crescente até Cobras e Lagartos, e aí a favorita, ela não foi bem aproveitada, acho que a Alice não, não favoreceu muito, e viver a vida acho que foi aquela é, expectativa versus realidade né? expectativa que a gente achava que ela ia arrebentar ela também achava mas a realidade foi completamente contrário e não foi por culpa dela, foi é, autor e diretor quem sabe muito bem disso mas realmente serviu para ela crescer realmente é outra Thais Araújo que a gente vê hoje em dia não que a antiga fosse não fosse boa era maravilhosa mas a de hoje em dia é tem uma maturidade que se ela não tivesse passado por viver a vida se ela não tivesse passado por essas experiências ruins não seria tais Araújo que a gente conhece hoje
4: e eu acho também o Rodrigo acrescentando isso que você falou é, é uma, era uma Sim. grande expectativa também porque é, seria a primeira protagonista negra do horário nobre na Rede Globo.
3: Exato,
4: exato. Né? Ainda tinha essa grande expectativa. E essa semana teve o um Em Pauta né? histórico com todos os jornalistas negros debatendo sobre o tema racismo. E a Zileide Silva né? Ela diz sobre a capa do Globo, é, em 2008, da eleição do Barack Obama para presidente dos Estados Unidos. né? É que a capa uhum. dizia sobre a, a cara da nova fami, da família americana, algo do tipo, né? E a família Obama na capa, né? E que ela, e ela diz, não só ela, ela e muitos negros, né? Muitas pessoas também da sociedade acreditaram que aquilo ali seria um novo Estados Unidos e também um novo mundo, né?
1: E ela estava lá, né? Sim. ela viu, ela presenciou a, a, a posse. Vida, exatamente. E viver a
4: vida é nessa época também, que é de 2009, né? o primeiro, primeiro ano do mandato do Barack Obama. E, e realmente, né, se a gente retorna para aquela época, tudo estava esperançoso. Parecia que, o, que muitos preconceitos tinham acabado. Mas, na verdade, 12 anos depois, como é, como é o tempo de agora, né, é, a gente vê que esse, esse preconceito não tinha acabado, esse preconceito estava escondido e hoje está aí todo exposto, né? novamente. Foi uma ilusão né? em toda a sociedade acreditar que o racismo tinha acabado e outros tipos de preconceitos tinham acabado, e a gente vê que não e viver a vida, eu acho que entra nesse conceito também, entendeu? Foi uma ilusão, o, o autor, a direção, a produção, o elenco, acreditar que o racismo não deveria ser abordado na novela. E aí sim que deveria, porque se, se, se o preconceito estava, de certa forma, acabado como se imaginava, então tinha que reforçar que ele deveria realmente ter acabado. E não foi o caso, né?
1: Infelizmente é, só estava escondido, né? Não tava. não tinha findado, né?
0: Exatamente. Né? E a gente chega agora é, em 2018, né? Pra gente finalizar a nossa linha cronológica, é, novamente João Emanuel Carneiro e Segundo Sol. A novela foi produzida em 2018. Né? a novela que foi ambientada em Salvador, só que embranqueceram a Bahia, entendeu? E assim, é, segundo o próprio IBGE, a população de Salvador é 80% negra, ou seja, não estava sendo refletido uh, o, o realmente o que a Bahia é na televisão, e principalmente numa novela das oito.
4: Né? Um, elenco, Aí teve um elenco. A um embranqueceram né? a Bahia. Quando a gente contesta aqui, fala sobre embranquecimento, a gente não está é, falando de nenhum ator, criticando nenhum ator. Porém, porém aqueles atores ali não tinham perfil para estar tá fazendo uma novela que se passa exatamente. em Salvador. né? É, e é exatamente isso. O, uma população majoritariamente negra naquela região, como que você tem um elenco de pessoas brancas. É a mesma coisa, a gente vai filmar uma novela se passando, em qualquer região aqui do Brasil, a gente coloca um elenco totalmente oriental. Não vai ter fundamento. Né? E essa questão do é exatamente essa. Um, um, um elenco branco contando uma história de uma região, né, de uma cidade que a maioria são negros. Foi muito infeliz essa, essa escalação.
1: Exatamente. Tinha, tinha lá a preferência do autor, né? Pela Giovanna Antonelli e tal, mas sim. eu acho que eles poderiam é... sim inserir mais atores negros no, no lucro principal e tudo mais. Tentaram corrigir depois, né? Fazendo participações especiais. Tinha uma delegada, né? Que também era uma matriz negra também, mas não, assim, deixando a gente insatisfeita porque eles poderiam ter colocado o pessoal fixo lá, ao invés de botar tanta gente branca para interpretar uma Bahia que foge totalmente da realidade. <SILENCIO>
0: Gente, eu tenho que dizer que é, é hora de dar tchau. A gente vai ter que encerrar. O papo está ótimo, muito bom, só que a gente tem que encerrar. É, eu queria que vocês é, derem, se, se quiserem, dar as considerações finais de vocês. E depois eu vou pedir para o Fábio falar como que a gente pode ser encontrado nas redes sociais. Pode começar, por gentileza, Fábio. Suas
2: considerações finais. Bom, gente, é, o que os atores, os artistas negros precisam no Brasil hoje em dia é de apenas oportunidade. E ainda bem que, ao, ao, a, a passos lentos, essa situação está mudando. A gente está começando a ver mais atores negros em papéis de certo de, de destaque, até de protagonismo, mas, mesmo assim, ainda há muito que percorrer. A gente tem que ver o negro como, como, como ele é, uma pessoa igual a nós, igual a mim, igual a você. Nós todos somos irmãos, nós somos todos vindos da mesma origem. Né? Somos todos humanos. Vidas negras importam, vidas importam, então chega, chega, chega de racismo.
4: Que já Eu já gostaria como... de deixar a dica é, do documentário A Negação do Brasil. Né? Porque que é comentado né, sobre toda essa história né, do negro na televisão. É né, o que eu digo.
3: Sim. Rodrigo? Eu
1: gostaria de dizer né, que vocês que é, estão ouvindo que ah, você é branco, você não, nunca passou por de situação de racismo ou... É, preconceito qualquer coisa do tipo procure pesquisar sobre esses casos Pesqui, é, procure saber o como é que é feita é, essa abordagem como é que são feitas as coisas para você é, ter um pouco mais de empatia pelo movimento negro pelo que as pessoas negras passam não só aqui no Brasil como no mundo inteiro é, porque a gente está vendo isso tá acontecendo nos Estados Unidos é, isso também acontece aqui no Brasil, isso acontece em vários outros lugares. E, entrando no nosso universo aqui, televisivo, procure saber sobre a biografia de Souza, de Zé Mota, do Milton Gonçalves, do Grande Otero, de várias outras pessoas lá atrás, que abriram caminhos para. Hoje a gente está podendo falar sobre, não muitos, né, mas. Os casos de protagonismo negro que a gente já vivenciou até o momento na televisão e que a gente, eu espero a gente venha vivenciar muitos outros, que os, as portas realmente venham se abrir e principalmente que a mente das pessoas também venham se abrir. Fechou o preconceito? Vidas negras importam sim e vamos que vamos.
3: e o tebelo gente o grande tebelo
1: isso
3: também é
1: já trazendo uma coisa e...
0: <risos> finalmente né <risos> e e para eu quero ponderar né para finalizar é, se você tem amigos negros que atuam em qualquer área do audiovisual ou seja em qualquer outras áreas também vão e prestigiem os seus amigos negros. Ah, é, se, se você é uma pessoa branca, é, estude, é, ajude a lutar pela causa, mas é, sem preconceito, realmente estude, e entenda o que o seu amigo, ou prima tia, sobrinho enfim, é, querem passar para você. E que, e que você entenda também. Mas assim, gente, ajudem a dar voz. Tá? Não, aqui a gente não, não se cala e não vai calar ninguém. Aqui é muito pelo contrário, aqui o espaço é para dar voz. Entendeu? Então, por favor, vão e prestigiem os seus amigos negros em qualquer área que seja. Tá bom? Exatamente, e, exatamente. E, e eu vou pedir pro Fábio dar os nossos endereços. Por gentileza, eu pensei não ia você me chamar, você não ia me chamar. É que é que você, que você, é, um... é, que, é, que você é o nosso merchandize. Nossa, gente,
2: que honra. Você pode, você pode encontrar o critério de programações nas seguintes redes. No Instagram, arroba Critério de Programação. E no Twitter, arroba, criterioso. Mande seu feedback, mande sua pergunta. Sugira temas. Fale o que você gostou, o que você não gostou. Por favor, não nos deixe só. Diga-se
1: estou... vocês gostaram da Nascurtada, gente, pelo amor de Deus.
0: Por favor, <risos> <gente>. por favor. <risos> Gente, eu quero, eu quero agradecer mais uma vez é, a oportunidade de estar com vocês, o carinho de sempre, o respeito né, que temos entre nós, o é, meu carinho tanto individual com cada um e em grupo, né? e eu quero, eu quero agradecer a presença do Rodrigo Paulo por estar em, abrilhantando o nosso discurso de hoje. Discurso não, discurso não, uma conversa, né? E bom, obrigado, mais uma vez, gente, por ter aceitado o nosso eu convite. Eu, agradeço
1: a oportunidade de estar aqui falando com vocês. É, não só trazendo informações para todo mundo, mas também me divertindo, porque é, é um bate-papo agradável. A gente fala do que a gente gosta de assistir, do que a gente gosta de ver. Então, é, foi muito bom. Muito obrigado mesmo. E eu espero ser convidado para mais... É, conversas aí, debates e tudo mais a hora Furtada aqui agradece é...
0: com certeza será <risos> com
1: certeza
0: tá super convidado gente, um beijo é, e até o próximo podcast tchau, tchau pessoal,
4: beijo tchau. Tchau.
3: Tchau. Tchau. tchau tchau fui eu não vou sucumbir
0: Foi mais um episódio de Critérios de Programação, com o um roteiro de Jefferson Lima, edição e arte Glauber Robert, produção João Dantas e Fábio Souza. Os áudios utilizados neste episódio foram retirados do YouTube. <risos>